0: Cá estamos. Eu, pelo menos, estou. Vocês, não sei se estão a cumprir a vossa parte. Era este o acordo. Eu estava deste lado. A fazer este podcast maravilhoso, chamado Túnel de Vento, e vocês, a única incumbência era ouvir. Não vos pedi muito. Era esta a relação. E eu parece-me que, à luz dos critérios atuais, sou a peça menos privilegiada nesta relação. Eu tenho que agarrar o tourinho pelos cornos. Tenho que fabricar ideias, vá, há falta de melhor termo. Tenho que continuar a palhar. Tenho que ser o maestro da galhofa. Tenho que coreografar a pândega. Porque, já me disseram, vocês são é um bocadinho avessos ao movimento. Precisam de ser espicaçados. E isto é muita pressão. É muita pressão e eu não aguento eu não aguento meus amigos e só vos peço isso ouçam a merda do podcast assim mesmo, ouçam a merda do podcast e se se sentirem com energia de sobra, façam o favor de partilhar o podcast com os vossos amigos, com os vossos conhecidos e com os vossos inimigos eu podia ficar-me logo pelos amigos mas nós sabemos que os amigos são poucos, à medida que envelhecemos os amigos vão fugindo e eles vão fugindo porquê? Porque vocês são pessoas execráveis. É a única conclusão que eu posso tirar. No início, somos pequeninos, somos inocentes e a inocência atrai. Atrai amigos e atrai pedófilos. Já, <risos> já, <risos> já desemboquei na estupidez. O mundo que vai sair da pandemia será outro, mas eu lembro, quando era puto, ainda o mundo era preto e branco, eu, enquanto pessoa pequenita... Catraio, ia para a praia com as pendurezas ao léu e fazia amigos à desgarrada. Há uma bola para jogar? Anda cá, vamos jogar. Nem precisava de saber o nome e estávamos ali a galhofar, a galhofar, nem sabíamos dar dois chutes na bola. Não havia critério. Não há critério para fazer amigos quando somos pequenos. E isto, por um lado, revela a nossa incapacidade de prever merdas, não é? Não sabemos ainda nada da natureza humana, mas é isso que nos confere. Uma aura quase santa. Nós não excluímos. Nós queremos incluir. Nós queremos é galhofar. Queremos é saltar. E normalmente a criança salta em alturas que não é para saltar. Vai entre uma mesa e outra a saltar. E isso faz com que a cabeçada na quina de uma mesa tenha mais probabilidades de acontecer. E aqui, ao contrário dos outros animais, supondo que o ser adulto é uma espécie diferente da criança. A criança é uma espécie em si. Isto prova que a criança é o animal mais estúpido de todos. Eu percebo que seja uma ideia contraditória. àquela ideia... As crianças são o melhor do mundo. Eu recuava um bocadinho nessa afirmação. O melhor do mundo... Primeiro que tudo, revela a nossa persporrência. Quem somos nós para dizer o que é o melhor do mundo? E, aliás, eu desconfio que não há ninguém nessa posição. Não há ninguém que saiba tudo o que há no mundo. Ou seja, estamos a falar sem saber. E pôr essa pressão nos ombros de uma criança, uma criança que acabou de desabrochar da cona da mãe, é muito. E daí que uma pessoa se verga. vai se vergando, vai se vergando e chega a um ponto que <risos> envereda pela via da depressão, envereda pela via do burnout, envereda pela via do stress, envereda pela via da ansiedade, envereda pela via da maleita. O homem do século XXI, e o catraio não é exceção, o catraio olha o adulto como exemplo, e o que anteriormente era uma ligação talvez laboral, via o o adulto a trabalhar, a dar com uma pedra noutra pedra e queria replicar o movimento. Hoje, o catraio olha para o adulto encarquilhado, desnutrido, avesso o amor e capta essas coisas. Os adultos à minha volta estão todos tristes, esfrangalhados. Começa logo a ser um ser esfrangalhado. Do ponto de vista da tristeza, é complicado. Começam a ficar deprimidos e a ter sentimentos que não são próprios para a idade. Do ponto de vista da intensidade da maleita. Ui, aí é muito melhor. Batem-se recordes no que toca à depressão e à ansiedade. Tem mais tempo para trabalhar. E isto é muito bonito. Do ponto de vista da maleita. A maleita sente-se sente -se, hum, acarinhada. E uma maleita acarinhada deve-nos encher de orgulho. Eu percebo que, normalmente, o ser humano gosta de se afastar da maleita. Mas temos que ver o ponto de vista da maleita. A maleita, se existe, é para ser acarinhada. Para aprendermos com ela. E aí entrávamos já numa via mais estoica. Devíamos aprender com a maleita. Receber ensinamentos do, <risos> receber ensinamentos do sofrimento. Hoje não recebemos ensinamentos de ninguém. Nem do sofrimento, nem dos pais. Dando um passo atrás, os bebés, os catrais, recebem ensinamentos dos adultos. Os adultos a única coisa que têm para ensinar é depressão, tristeza e ansiedade, colhem esses ensinamentos. Chego à idade adulta, percebem? Epá, o mundo já não tem nada para me ensinar. Aquilo que eu ia alcançar em idade adulta, já alcancei numa idade pequenita. Mas vamos ainda dar um passo atrás. Esta ideia de que as crianças são o melhor do mundo. Vamos lá ter calma. Vamos lá ter calma. Eu percebo que há de ver uma hierarquia das crianças. É um tema um bocadinho encanitante. Se tivéssemos que definir os pais, o que é que diríamos sobre eles? Para já são Palermas. É logo. Não falharíamos muito. Mas os pais ingressam num grupo, é raro, aqueles que são exceção a este grupo, que subestimam os filhos absurdamente. O filho faz uma conta de 2 mais 2, cujo resultado é 4, até ver. Ainda que estivemos no século XXI e as coisas estão sujeitas à mudança... E o pai recebe aquilo, o pai e a mãe recebem aquilo como se fosse uma proeza digna de um Einstein. E Ei, o meu filho é belo esperto, é belo esperto. E o contrário também pode acontecer. Ainda que o vetor dominante seja a subestimação subestimar demasiado. Ele faz uma coisinha de nada, o menino faz um castelo de areia, e nós pensamos: olha, aqui está um arquiteto. Meteu um balde <risos> que se desfaz à primeira patada deixem o carrinho passar, deixem o carrinho passar, porque as crianças não partem todas do mesmo sítio. Há crianças, claro, mais desenvolvidas, outras menos, mas isso é apenas o ponto inicial, o que conta na vida, o caminho faz-se caminhando, como dizia o poeta, era um poeta, esta frase é de um poeta espanhol, não me vou lembrar do nome, era de uma cantiga, havia um dos versos da cantiga que dizia mais ou menos isso, o caminho faz-se caminhando, e hoje observamos, observamos, e contactamos com essa frase, bastas vezes, até a náusea. E Ulisses, naquela altura, tivesse ouvido este verso, esta cantiga, teria sentido o seu destino, teria sentido o seu farinho. O que é que eu queria dizer a respeito das crianças é que, por vezes, damos demasiada importância ao início. O que conta é o caminho. Cada um de nós traz exemplos. Crianças que, inicialmente, quando eram putinhos, tinham um muito potencial e este gajo vai ser não sei o quê. Vou ouvir de uns anos, este gajo é um mente capta. Isto... E a outra criança que era mais acanhada foi crescendo, crescendo, crescendo. Isto para dizer o quê? Nós nunca sabemos o bichinho que está dentro de cada um. A fome, a procura, aquela sede de conhecimento. Isso é que rege ou, ou constrói a arquitetura do pensamento em cada um. Isso, no fim de contas, é que faz a diferença. No grande plano das coisas, não faz grande diferença porque nós vamos todos morrer. Que é uma coisa que se deve dizer logo às crianças. E, aliás, eu suspeito que é isso que os enfermeiros dizem quando quando nascemos. Daí que a maioria chora. A criança nasce, o enfermeiro, olha, vamos todos morrer. E a criança, é, caralho, foda-se, estou lixado com este gajo. A criança que não chora é uma espécie de Nietzschean terduo. Sabe que nada tem valor e então absorve a novidade que ele já pressentia no útero da mãe, mas sem qualquer reação, porque sabe que a vida não tem importância. <risos> o que é que podemos dizer mais das crianças? Ah, isto acho que está arredado. Esta ideia de que as crianças são o melhor do mundo, temos que viver muito e, mesmo assim, nunca estaremos em condições de o dizer. A recuar mais um pouco, as crianças têm uma forma muito peculiar de se locomover. E só aí já constituiria uma prova para argumentar que a criança é burra até dizer chega. E agora vamos pensar ainda, ao início, estamos aqui a dar passinhos atrás, como se fosse uma dança feita de recuos. Se a criança é uma espécie à parte, então é a espécie mais parva de todas. Por todas as espécies, seja que animal for, vão aprendendo e vão comunicando esse ensinamento de geração em geração. Ora, seria de esperar que a criança talvez até já há uns séculos, já soubesse evitar as quinas das mesas. Mas não. Continua a acontecer cabeçadinhas na mesa. Porque a criança bate, volta a bater, e volta a bater. E parece que não aprende. É preciso um número considerável de cabeçadas nas quinas das mesas para ela pensar se calhar vou começar a evitar isso. Mas antes disso, vou dar mais uma cabeçada. Só para ver se agora magoa. Se fosse uma espécie inteligente ou minimamente sociável. E aí entramos num ponto... Fala-se... Há ah, hum, sociedades mais ou menos evoluídas. Vamos tocar aqui num ponto sensível. A sociedade dos putos é pouco evoluída. Guincho e palavras já ah, é muito engraçado. É uma linguagem... Não, isso não é linguagem nenhuma. Eles não se percebem. Por se eles percebessem comunicavam estas merdinhas e evitavam e evoluíam como um todo. Aquilo é só espalha-fato. Gritinhos, ai, ai, ai", bater com colheres, ficarem todos sujos de sopa. Era duas lambadas naquela cara. Pensar em abstrato. Não quer dar palmadas em bebés, Os bebês... Vamos lá ver uma coisa. O mundo encarregar-se-á de bater em todos nós. Não vale a pena começar. Não vale a pena começar. E agora pensem numa coisa que não tem nada a ver. Vamos fechar o assunto dos bebés, que já refinamos essa ideia, vamos pôr de parte essa ideia feita de que são o melhor do mundo, nada disso. As crianças são uma coisa, se correr bem, serão outra coisa. E depois serão nada. Eu estava aqui a pensar, antes de gravar o podcast, estava eu a comer o meu pitel digno de um banquete de um imperador romano, que é como quem diz, uma lata de atum e um bocado de pão, e a pensar naquela... Hum, não é ideia, porque é uma certeza, é aquilo que sucede. Associarmos os futebolistas a uma carreira curta. Chega a um ponto em que o corpo não aguenta e tem que arrumar as botas, pendurar as botas. E eu estava a pensar numa profissão igualmente hum, extrafegante. Uma profissão que encarquilha o corpo e há é um momento a partir do qual temos que pendurar as botas. E não está tão longe assim do futebol. Que é o quê? O jogador de matraquilhos. E porquê é que me ocorreu esta ideia? Devido a dor nas costas. E eu suspeito que o jogador de matraquilhos, devido à posição que tem de adotar na sua labuta, no seu desporto, chega a um ponto é já tem as costas cavacadas. Este vai ser o último jogo. Falta pessoas a falar sobre isto. O jogador de matraquilhos também deve-se reformar aos 30. É, pá, já não tem costas. E às tantas será, será um reumático, um corcunda precoce. Uma pessoa aos 35, toda corcunda na rua, o que é que sucedeu àquele rapaz? Agora já tem a resposta. Foi jogador de matraquilhos profissional. E não tem reforma. Porque os jogadores de matraquilhos, como é uma modalidade secundária, não ofera grandes rendimentos. Vamos respirar fundo. E quem diz jogadores de matraquilhos? A diz jogador de Berlim. O Berlim também é uma posição e é por isso que se joga Berlim e matraquilhos quando se é mais novo. Não há ninguém. Também é triste. Porquê é que não há de haver pessoas com 30, 40 anos a jogar ao Berlim? Pensem lá melhor. Ah, é estúpido. Está bem, concedo. Mas temos exemplos que essa estupidez poderá esfumar-se. Não se joga ao Berlim, mas depois joga-se à malha, joga-se à petanca. Joga-se. Agora não se joga nada, né? mas quando se jogava petanque é basicamente berlindes de pessoas grandes. Há ali umas grandes esferas para jogar umas contra as outras. Ainda que as regras sejam ligeiramente diferentes. Mas vocês percebem quem joga berlinde também pode jogar petanque e vice-versa. Do ponto de vista visual, o berlinde apela mais ao colecionismo. Berlindes de, de, vários, tipos, de vários tipos, como se, fosse, se houvesse berlindes uh, cúbicos e icónicos. Não. São todos esféricos a dimensão da esfera, os materiais e etc etc como diz o nosso poeta Diogo Faro falta pessoas a incentivar o Berlim na idade adulta e esta é a última ideia Berlim na idade adulta está feito beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas mais assanhadas uma das três até à próxima